0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais passer en revue le portefeuille de Charlie Munger, l'ami et partenaire en affaires de Warren Buffett. Dans cet épisode, je présenterai les sociétés composant son portefeuille et bien entendu, je ferai un arbitrage en fin de vidéo. Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Mon objectif financier est de construire un revenu passif stable et sécurisé en investissant sur les marchés financiers. Je partage avec vous et en toute transparence mes analyses boursières. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Je rappelle que mes épisodes sont disponibles en podcast et vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord. J'ai laissé le lien dans la description de la vidéo. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est toujours très important pour soutenir la chaîne. Un message très important, hein, je tenais aussi à vous informer que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est important de faire ses propres recherches avant d'investir sur les marchés. Ne foncez pas tête baissée sans savoir dans quoi vous investissez. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent sur les marchés. Je pense qu'il est important de présenter en quelques mots Charlie Munger. Il est né le 1er janvier 1924. C'est un ancien avocat spécialisé en droit immobilier. Il est actuellement vice-président de Berkshire Hathaway, président du Daily Journal Corporation. Il est aussi administrateur de Costco. Et enfin, c'est un philanthrope de la première heure. Il faut savoir que son portefeuille est composé de seulement 5 titres. Il est disponible sur le site d'ataroma. Donc Dans ces cinq titres, donc, il y a trois sociétés du secteur financier, une société du secteur discrétionnaire et une société du secteur des matières premières donc dans l'industrie de l'acier. Au niveau des zones, des zones géographiques, il faut savoir qu'il y a trois sociétés américaines, une société chinoise et une société coréenne. Donc il y a une approche quand même plutôt mondiale de, de l'investissement, au contraire de Warren Buffett qui est quand même connu pour privilégier les investissements uniquement américains. Alors, la première ligne dans le portefeuille de euh, Charlie Munger, c'est Bank of America. Alors, Bank of America, c'est un groupe bancaire hein, organisé autour de 5 pôles d'activité, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils font 56% de leur chiffre d'affaires sur toute la partie commerciale et 20% sur toute la partie banque d'affaires et d'investissement. J'ai noté euh, deux concurrents à Bank of America. Le premier, c'est Wells Fargo, que vous devez certainement connaître, symbole WFC, et le second, Citigroup, symbole C. A savoir que Charlie Munger possède actuellement 97 millions de dollars en titre donc, de Bank of America, ce qui représente 43% de son portefeuille total. Donc c'est bien, bien évidemment la plus grosse ligne de son portefeuille. Alors le symbole de Bank of America, c'est BAC du secteur de la finance. Le dividende était actuellement à 1,93%. Son dividende est plutôt bien sécurisé, on est sur un période de 23%. Le cours du titre est à 44-45 dollars et on est sur une capitalisation boursière de 357 milliards de dollars. Passons maintenant à l'analyse du cours, à savoir que le rendement actuel du dividende est inférieur de 5% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que son rendement est actuellement à 1,93%, alors que sa moyenne sur 5 ans est située à 2,03%. Donc un petit petit écart, mais il n'est pas pas important. Au niveau du PER, il faut savoir que le PER actuel est supérieur de 9% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER de Bank of America est à 13,9% alors que sa moyenne sur 5 ans est située à 12,7. A savoir que du côté de Morningstar, euh, Morningstar considère que le fair value price de Bank of America est à 38 dollars. Je rappelle que le cours du titre est à 44 dollars, ce qui nous fait un, quand même un premium de 15%. Bon, C'est vrai que d'une manière générale, on peut considérer qu'on euh, est dans la fourchette haute en termes de prix euh, chez Bank of America, mais c'est quand même une banque de qualité, et on va le voir euh, dans le prochain slide. Comme je disais précédemment, Bank of America a toujours été... euh euh, euh, pricé dans la fourchette haute hein, par le marché, et à titre d'exemple hein, on comprend pourquoi, puisque sur la dernière année, donc euh, sur les 12, 12 derniers mois, le rendement de Bank of America a été de 52%, alors que sur la même période le S&P 500 a eu un rendement de 29% de dividendes intégrés, donc euh, Banque America bat en fait euh, le, S... le S&P 500 sur un an, et c'est le même constat en fait sur 10 ans, puisque le rendement de Banque America sur 10 ans est de 719%, c'est hallucinant, on est dans le secteur bancaire hein. c'est quand même assez rare alors que le S&P 500 sur la même période a eu un rendement de 369% donc je comprends mieux pourquoi Charlie Munger a investi dans cette société au niveau des splits, il y en a eu trois. le dernier c'était en 2004, hein, ça commence à dater avec un ratio de 2 pour 1 et il faut savoir qu'il y a un programme de rachat d'actions qui, a, qui est en cours actuellement donc, euh, donc sur les dix dernières années il faut savoir que le nombre de titres en circulation a baissé de 15% Passons à la politique de distribution du dividende, à savoir que ça fait 11 ans qu'il verse un dividende sans aucune réduction, ça fait 7 ans qu'il verse un dividende croissant. Par contre, ce que j'aime pas du tout, bah c'est forcément la baisse en fait du dividende pendant la crise financière de 2007 et 2009. Là, ça a été même une réduction très, très violente. Donc sur 20 ans, forcément, la croissance du dividende est négative. Mais par contre, sur 5 ans, elle est extrêmement positive puisqu'ils ont augmenté en moyenne leur dividende de 25% par an. En même temps c'est facile, puisque là en fait ils partent presque de zéro donc c'est toujours très facile d'augmenter son dividende de 30% voire de 50% quand on part de si bas. En juillet 2021 la croissance elle a été de 17%. Donc ça, c'est plutôt aussi euh, très positif. Au niveau du coupon, bon, c'est assez classique. Hein, c'est un coupon trimestriel en mois 3, mars, juin, septembre et décembre. Le coupon annuel est actuellement à 0,84$ le titre. Et au niveau des crises, comme je disais, donc le dividende a été réduit entre 2007 et 2009. Et euh, pendant la crise du Covid, le dividende a été euh, euh, donc augmenté. Wells Fargo est la seconde société dans le portefeuille de Charlie Munger. Alors En quelques mots, Wells Fargo figure parmi les principaux groupes bancaires américains. Au niveau de la répartition du chiffre chiffre d'affaires, il faut retenir qu'ils font presque 58% de leur chiffre d'affaires sur toute la partie banque de détail et commercial et 22% sur toute la partie banque d'investissement. Au niveau des concurrents, j'en ai noté deux, donc il y a Bank of America, bien sûr, symbole BAC, et Citigroup, symbole C. Il faut savoir que Charlie Munger possède pour 73 millions d'actions de Wells Fargo, ce qui représente 32% de son portefeuille total, donc c'est sa seconde ligne la plus importante. Alors Le symbole de Wells Fargo, c'est WFC. Son dividende est actuellement à 1,65%. Moi Je considère que son dividende est plutôt moyennement sécurisé. J'ai... Et Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Pourtant, le payout est très bas, il est à 12%. Le cours est à 48 dollars et on est sur une capitalisation boursière de 194 milliards de dollars. Alors passons maintenant à l'analyse du titre, à savoir que le rendement actuel du dividende est inférieur de 42% par rapport à ses moyennes sur 5 ans. C'est vraiment énorme. Je rappelle que... Le dividende est à 1,65% alors que sa moyenne sur 5 ans est, est située à 2,86%. Donc il y a un peu plus d'un point d'écart quand même. Euh, par contre au niveau de son PER, il faut savoir que le PER est supérieur de 6% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER de Wells Fargo est à 13,4% alors que sa moyenne sur 5 ans est située à 12,6%. Du côté de Morningstar, il faut savoir que Morningstar considère que le Fair Value price de Wells Fargo est à 55$. Le cours du titre est autour de 48$, donc ça nous fait un discount de 12%. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300$ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit. Et bien évidemment, si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Passons maintenant au retour sur investissement, à savoir que sur la dernière année, donc sur les 12 derniers mois, le rendement de Wells Fargo a été excellent, puisque on a un rendement de 66% de dividendes, enfin 67% même, dividendes intégrés, alors que le S&P 500, sur la même période, a fait un rendement de 29%. Sur 10 ans, c'est nettement moins bon. Sur 10 ans, Wells Fargo a eu un rendement de 88%, alors que sur la même période, euh, le S&P 500 a eu un rendement de 369%. Donc là, il n'y a vraiment rien à dire et on constate de de toute façon que Wells Fargo euh, végète. Euh, Maintenant, depuis 2018, on voit sur le graphe euh, de 10 ans, donc depuis 2018 ils sont même en tendance négative. Au niveau des splits, il faut savoir qu'il y a, y a eu jusqu'à présent 6 euh, splits. Le premier c'était en 77, ça commence à dater. Le dernier c'était en 2006 avec un ratio de 2 pour 1. Euh, Il faut savoir qu'il y a aussi un programme de rachat d'actions euh, donc euh, et qui a plutôt bien porté euh, ses fruits, puisque le nombre de titres en circulation a baissé de 21% sur les 10 dernières années, ce qui devrait Permettent aussi à soutenir le, le titre s'ils continuent dans cette direction. Passons à la politique de distribution du dividende de Wells Fargo qui est vraiment pas bonne. On le voit sur 10 ans, ils ont baissé leur dividende à trois reprises. À deux reprises euh, pendant la crise euh, financière de 2007 et 2009. Enfin, ils ont baissé leur dividende en 2008, en 2009. Et pendant la crise de, euh, fin, euh, du Covid pardon, en 2019, ils ont aussi baissé leur dividende. Donc là, inutile de vous dire que bah, c'est éliminatoire direct hein, pour moi, puisque moi je recherche principalement des sociétés qui sont capables d'augmenter leurs dividendes, même pendant, pendant les crises. Euh, sinon, au niveau du coupon, il faut savoir que c'est un coupon trimestriel assez classique, en mois 3, mars, juin, septembre et décembre. Le coupon annuel est à 80 cents le titre. Et pendant euh, les crises, comme je disais, donc ils ont bah, là, ils font un, un strike. Hein. Ils ont réduit leurs dividendes pendant la crise de 2007 et 2009 et ils ont aussi réduit leurs dividendes pendant la crise du Covid. Donc vraiment pas bon du tout. La troisième société dans laquelle Charlie Munger a investi, c'est Alibaba. Il faut savoir qu'Alibaba est la première place de marché chinoise en ligne. Le groupe propose donc une plateforme permettant aux particuliers et aux professionnels d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente. Donc l'activité s'organise autour de trois pôles. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils font 80 pour... 86% de leur chiffre d'affaires sur l'exploitation donc, de cette plateforme de commerce en ligne. Alors, j'ai noté deux concurrents que vous devez très certainement connaître Tencent et JD.com, qui sont chinois. Euh, donc, à savoir que Charlie Munger a investi euh, 44 millions de dollars dans cette société. Ça représente 19% de son portefeuille total. Alors, le symbole d'Alibaba, c'est BABA, du secteur de la consommation discrétionnaire. Il faut savoir que cette société ne distribue pas de dividendes. Alors le cours d'Alibaba est actuellement à 122 dollars. On va voir sur les prochains slides que le cours a fortement chuté hein, cette année. Et la capitalisation boursière d'Alibaba est à 331 milliards de dollars. Passons maintenant à l'analyse du titre, à savoir que son PER est inférieur de 63%. C'est vraiment énorme par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER d'Alibaba est à 13,10%, alors que sa moyenne sur 5 ans est à 35,74%. Donc l'écart est vraiment euh, très très important. Comme je vous vous disais, le le cours du titre a été vraiment massacré cette année. Euh, Donc euh, Au niveau de Morningstar, il faut savoir que c'est à peu près le même constat. Euh, Morningstar considère que Fair Value Price d'Alibaba est à 188 dollars, Fair Value Price qui a été baissé hein, quand même par Morningstar euh, il y a deux deux semaines, je crois, de mémoire. Le cours du titre, euh, je vous rappelle qu'il est à 122 dollars, donc il y a quand même un discount de 35% aussi du côté de Morningstar. Passons maintenant aux historiques du cours et des rendements, à savoir que sur la dernière année euh, le cours d'Alibaba, donc son rendement a, donc a été négatif de 53%. C'est vraiment une descente aux enfers. Imaginez, regardez ça, cette courbe. C'est assez rare de voir ce type de, de tendance, surtout pour un, un groupe tel, tel que Alibaba. C'est vraiment un, un mastodon. Euh, alors que le SP500, sur la même période, je rappelle, qu'il a eu une croissance de 29%, dividendes intégrés. Sur 10 ans, euh, il faut savoir que qu'Alibaba a fait une croissance, un rendement de 33% alors que le S&P 500 sur la même période a eu un rendement de 369%. dividendes intégré. Ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est que euh, on, on le constate hein, depuis début 2021. Regardez hein, la, la chute en fait du cours du titre d'Alibaba est vertigineuse. On se demande même jusqu'où ça peut aller. Donc euh, vraiment très très inquiétant. Sachant que je vous rappelle que je suis actionnaire en fait hein, de cette société. Donc euh, ça m'inquiète un peu hein, quand je vois ce type de euh, de, de, de tendance puisque moi je suis actuellement je crois de mémoire déjà à une, à une moins-value latente de presque tr- moins, moins moins 30% je crois donc ouais c'est, c'est, c'est chaud les marrons hein. donc euh, au niveau des splits il faut savoir qu'il jusqu'à présent jamais eu aucun split euh, du titre au niveau du nombre de titres en circulation, il y a eu une augmentation de 9% sur les 10 ans. Donc euh, voilà tout ce qu'on pouvait dire sur la partie retour sur investissement. La quatrième société que possède Charlie Munger, c'est US Bancorp. Donc, c'est un, un groupe de services financiers organisé autour de 5 pôles d'activité. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils font 41% de leurs revenus sur toute la partie banque de détail et 24% de leurs revenus sur la, toute la partie prestation de services de paiement. J'ai noté deux concurrents. Le premier que vous connaissez maintenant, c'est Bank of America et le second, 50 Third Bank Corp, symbole FITB. Il faut savoir que Charlie Munger a investi à hauteur de 9,8 millions de dollars dans cette société, ce qui représente... 3,69% de son portefeuille total. Alors le symbole de US Bancorp, c'est USB. Son dividende est actuellement à 3,21%. Je considère que son dividende est moyennement sécurisé. On est sur un période de 35%. Le cours du titre est autour de 57-58$. Et on est sur une capitalisation boursière de 84,3 milliards de dollars. Passons maintenant à l'analyse du titre, à savoir que le rendement actuel du dividende est supérieur de 13% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que son dividende est à 3,21% alors que sa moyenne sur 5 ans est estimée à 2,85%. Donc ça nous fait quand même un un point d'entrée intéressant. Au niveau du PER, il n'y a pas grand-chose à dire puisque le PER actuel est en ligne en fait par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Euh, Du côté de Morningstar, euh, Morningstar considère qu'il y a un petit discount de 5% le Fair Value Price de Morningstar est à 60 dollars, alors que le cours du titre est à 57 dollars. Donc si demain, euh, je devais me positionner sur ce titre, euh, je sais au moins euh, que je ne vais pas surpayer ce titre, puisque je pense que le marché euh, a plutôt bien pricé, en tous les cas, euh, US Bancorp. Ah, passons maintenant au retour sur investissement, à savoir que sur les 12 derniers mois de l'année, le rendement euh, d'US Bancorp a été de presque 24%, donc ce qui est plutôt... Euh, moyen pour comparer aux autres performances par exemple de euh, Bank of America et même de euh, Wells Fargo euh, sur la même période je rappelle que la S&P 500 euh, sur euh, donc cette année a une croissance de 29% sur 10 ans c'est un peu meilleur, mais c'est pas terrible hein, comparé aux performances de Bank of America, puisque la performance du S-Bank Corp sur 10 ans a été de 120%, alors que le S&P 500, sur la même période, je rappelle, a une croissance dividende intégrée de 369%. Au niveau des splits, euh, il y en a eu 5, le dernier c'était en 1999, donc ça commence à dater, c'était donc avec un ratio de 3 pour 1, et il y a eu aussi un spin-off, c'était en 2004. Au niveau du nombre de titres en circulation, il faut savoir qu'il a baissé de 21% sur les 10 dernières années, donc il y a un programme quand même de rachat euh, d'actions qui est plutôt ambitieux, qui devrait théoriquement soutenir le cours du titre. Passons maintenant à la politique de distribution du dividende euh, de, du Bancorp. à savoir que c'est à peu près le même pattern euh, que Bank of America, puisque ça fait 11 ans qu'il verse un dividende sans aucune réduction, ça fait 10 ans qu'il verse un dividende croissant. Il y a eu aussi, comme pour euh, tout le secteur bancaire de toute façon, une réduction du dividende pendant la crise financière de 2007 et 2009, à savoir que sur 20 ans, la croissance moyenne du dividende a été de 5% par an. Sur 5 ans, ça s'est un peu accéléré puisque la croissance a été de 11% par an et en juillet 2021, ils ont augmenté leur dividende de 9,5%. Au niveau du coupon, c'est un coupon trimestriel en mois, hein, en janvier, avril, juillet et octobre. Le coupon annuel est est actuellement à 1,84$ le titre. Et au niveau des crises, comme je disais, ils ont réduit leur dividende pendant la crise financière de 2007 et 2009. Et par contre, ils ont augmenté leurs dividendes pendant la crise du Covid, comme Bank of America. Et donc, c'est quand même plutôt positif à ce niveau-là. La cinquième et dernière société dans le portefeuille de Charlie Munger, c'est POSCO. Alors POSCO, il faut savoir que c'est une entreprise coréenne dont l'activité principale est la fabrication et la distribution de produits sidérurgiques. La société est organisée autour de quatre pôles. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le principal pôle, enfin les deux principaux qui génèrent le plus de chiffres d'affaires, c'est le premier, c'est la production d'acier et la vente de produits sidérurgiques. Et le second pôle, c'est toute la partie trading, donc import et export. Donc à savoir que j'ai noté qu'un seul concurrent vraiment qui sont en tous les cas, qui est connu et listé sur le marché américain, c'est NUSOR, symbole NUE, que je connais très bien puisque c'est, 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 NUSOR fait partie de mon portefeuille. Alors Charlie Munger a investi à hauteur de 672 000 dollars dans dans POSCO, ce qui représente euh, seulement 0,3% de son portefeuille total. Alors le symbole de POSCO, accrochez-vous bien, c'est VPKXFF, donc pas évident. Le dividende est actuellement autour de 5,97%. Moi je considère que le dividende est plutôt moyennement sécurisé, on est pourtant sur un payout de 35%. Euh, Donc euh, le cours du titre est à 63 dollars l'action et on est sur une capitation boursière de 18,3 milliards de dollars. Et j'avais oublié que POSCO fait partie du secteur des matières premières. Passons maintenant à l'analyse du titre, à savoir que ça n'a pas été évident (rire) déjà de trouver des des données sur une société coréenne. Moi Toutes mes bases sont pour de, des sociétés américaines voire européennes donc euh, trouver des informations sur une société coréenne c'est for- pas forcément évident. Bref, donc alors à savoir que le rendement actuel du dividende est supérieur de 71 par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le dividende actuellement de Posco est à 5,97 alors que sa moyenne sur 5 ans est située à 3,48 Donc là, il y a un point d'entrée intéressant pour les investisseurs qui cherchent le rendement, à savoir euh, sur euh, du côté du PER que bah, le PER est inférieur de 58%, donc grosse baisse du titre, je pense. Ça explique pourquoi il y a un, un rendement qui est intéressant à ce niveau-là. Donc le PER est inférieur de 58% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER actuel de POSCO est à 3,76%, alors que sa moyenne sur 5 ans est estimée à 9. Euh, dernier point, j'ai pas euh, d'informations concernant Morningstar, puisque Morningstar euh, n'a pas fait d'études de de la société concernant le fair value price. Ah, passons maintenant au retour sur investissement, à savoir que sur les 12 derniers mois de l'année, euh, le rendement de POSCO a été négatif, hein, le rendement a été euh, donc de moins 6,44%, alors que sur la même période, je rappelle, le S&P 500 a fait une croissance de 29%. Sur 10 ans, bah, ce n'est pas terrible, hein, puisque POSCO, sur 10 ans, a fait un rendement négatif de 28%, alors que le S&P 500 a une croissance Euh, sur la même période de 369% de dividendes intégrés. Donc là, j'ai du mal à comprendre l'investissement de notre ami Charlie Munger. Peut-être que c'est un insider qui qui a des informations dont on n'a pas, mais en tous les cas, c'est vrai que le rendement euh, de POSCO sur les 10 dernières années fait peur. Donc c'est assez rare en plus de voir euh, ce type de bah, de croissance négative, enfin de rendement négatif sur sur 10 ans, mais j'ai plutôt l'habitude quand même de voir des, des rendements positifs. Donc euh, je m'interroge quant au choix de cette société. Bref, comme je disais, il y a certainement euh, des informations que que je n'ai pas. Euh, A savoir que euh, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de split du titre. Et au niveau du nombre de titres en circulation, il y a un petit programme de rachat d'actions, mais très léger, puisque le nombre de de titres en circulation a baissé de seulement 1% en 10 ans. Passons à la politique de distribution de dividendes de POSCO, que je trouve vraiment déplorable, dans la mesure où ils ont réduit euh, leurs dividendes à deux reprises pendant les dix dernières années, et ils ont même annulé euh, leurs dividendes, c'était pendant la crise du Covid. Donc euh, pff, là, euh, bon, bah, c'est, c'est red flag aussi, indirect. Hein, hein, je peux pas, euh, moi, en tous les cas, sélectionner ce type de boîte, c'est vraiment, euh, ça sort de tous mes critères. Je vous rappelle hein, que moi, j'investis principalement sur des sociétés qui sont capables euh, bah, de, d'augmenter leurs dividendes chaque année, et quand je vois ce type de... Euh, de, de, de graphes avec des, des réductions voire des annulations de dividendes c'est, euh, c'est, pour moi c'est éliminatoire direct enfin bref donc euh, sur, sur les 10 dernières années il faut savoir que la croissance du dividende a été négative hein, de moins 2% c'est normal avec autant de réductions euh, sur les 20 dernières années euh, la croissance par contre du dividende a été euh, positive de 6% par an euh, à savoir que la, la, la distribution du, du, du coupon, enfin des dividendes, est, est semi-annuelle. Donc la première distribution euh, a lieu au mois de septembre, la seconde au mois de décembre. Le coupon annuel est à 1,59$ le titre. Et euh, au niveau des crises, comme je le disais, donc pendant la crise financière de 2007 et 2009, ils ont réduit leurs dividendes. Et pendant euh, la crise du Covid, ils ont même coupé leurs dividendes. Donc euh, bon, bah voilà, euh, là on a tout dit. Euh, ça c'est une société... Euh, qui, euh, bah, je la regarde. En, en, temps, en, en temps normal je la regarde même pas cette, ce, 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 ce genre de boîte je la regarde même pas ça c'est, ça, c'est clair ah, passons maintenant au profil d'investisseur je rappelle que je gère quatre portefeuilles j'ai un portefeuille retraite un portefeuille conservateur un portefeuille croissance et un portefeuille spéculatif alors ce que j'ai, j'ai essayé de, de, de faire c'est j'ai, j'ai pris chacun des titres et je me suis dit ok est-ce que chacun de ces cinq titres que possède Charlie Munger, euh, Donc, est-ce qu'il pourrait euh, convenir à un de mes portefeuilles Donc typiquement, Bank of America, je pense que c'est, c'est un, une société qui pourrait convenir pour mon portefeuille conservateur et surtout pour mon portefeuille croissance. Je suis très agréablement surpris par la, le rendement euh, donc, du, du, du titre de cette société sur 10 ans. Je rappelle qu'elle bat en fait, le S&P 500 sur 10 ans. Euh, elle bat euh, le S&P 500 sur... Euh, 2021, donc euh, là, cette, cette boîte m'a vraiment m'a plutôt bluffé en termes de performance boursière. Wells Fargo, je vois aucun intérêt d'investir dans cette société pour euh, un de mes portefeuilles. Je, cette société, elle a une politique de distribution du, du dividende qui me convient absolument pas, euh, donc ça, je, je mets de côté. Alibaba, comme vous le savez, euh, j'ai investi dans cette société dans mon. Euh, portefeuille spéculatif, et je vous rappelle qu'actuellement je suis à, à moins 30% en moins-value latente, donc euh, c'est difficile, <rire> c'est difficile, donc faut, faut se montrer patient enfin j'espère que j'ai, je me suis pas trompé, euh, parce que bon là je commence à avoir quelques doutes quant à la capacité euh, du, de cette société à, à remonter euh, au niveau de la bourse même si les résultats euh, même si les résultats euh, de, de la boîte sont, sont plutôt bons et puis c'est une boîte qui continue à, à, à générer du cash, mais euh, ça ne suffit pas. Il faut aussi plaire aux investisseurs. Donc euh, et pour ça, il faudra aussi que le Parti communiste chinois arrête d'intervenir aussi à tout va sur les sur le marché chinois boursier. Bref, euh, concernant US Bancorp, euh, c'est un peu le même constat que Wells Fargo. Ça ne m'intéresse absolument pas ce type de boîte. Euh, beaucoup trop de, de réduction du dividende euh, donc euh, non, non, c'est, euh, ça, c'est hors de question que j'investisse dans cette boîte et POSCO, ça ne m'intéresse absolument pas moi j'ai investi euh, il y a maintenant deux ans dans NUSOR euh, qui, euh, qui a à peu près le même métier euh, que POSCO euh, qui euh, a une croissance du dividende régulière ça fait je crois même maintenant 49 ans ou 48 ans, je me rappelle plus trop, qui est un usor verse un dividende croissant. POSCO, on est sur vraiment une autre politique de distribution du dividende. Je pense que eux, ils distribuent un dividende en fonction de leurs bénéfices, un peu comme Rio Tinto. Donc ça, c'est le genre de profil qui me plaît un peu moins. Donc c'est la raison pour laquelle je n'investirai pas aussi dans POSCO. Ah, passons maintenant à mon arbitrage. Si demain je devais investir 1000 dollars dans une des sociétés du portefeuille de Charlie Munger, je sais que je n'investirais pas, comme je vous l'ai dit, dans Wells Fargo, ni dans US Bancorp, ni dans Posco, mais par contre, je serais euh... Euh, vraiment très intéressé d'investir dans Bank of America à hauteur de 80%, donc gros montant, et à hauteur de 20% dans Alibaba. Pourquoi cet écart Tout simplement parce que moi je considère qu'Alibaba c'est, des, c'est une société qui est plutôt un investissement plutôt spéculatif, c'est la raison pour laquelle aussi j'ai investi dans cette société, je voulais un, un investissement spéculatif, et c'est vrai que d'une manière générale, des sociétés chi- chinoises. Moi, je les considère quand même plutôt comme des investissements spéculatifs. Euh, donc, euh, donc, voilà, je veux pas. Je... Mettre 50% de euh, 1000 euh, dollars dans Alibaba serait beaucoup trop risqué, à mon sens. Donc, je, je vous rappelle que j'ai quand même une approche plutôt conservatrice de, de l'investissement. Donc, euh, je pense qu'une allocation de 80% sur Bank of America me semble. Euh, je serais plutôt, ouais, plutôt confortable avec, avec cette approche. Alors, cette investi- ce, ces investissements donc généraient euh, un peu plus de 15 dollars de dividendes annuels, donc euh, tirés euh, bah, exclusivement de l'investissement dans Bank of America, parce que je vous rappelle que Alibaba n'a pas euh, de dividendes, et ça me ferait un salaire mensuel, un revenu mensuel euh, de 1,25 dollars. Eh bien, écoutez, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode. Alors, j'espère que euh, la revue du portefeuille de Charlie Munger euh, vous a donné euh, quelques pistes de, de réflexion. Enfin, en tout cas, c'était euh, l'objectif. Alors, si le contenu de cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker ma vidéo. C'est toujours très important pour soutenir la chaîne et m'encourager aussi à continuer ce type de contenu. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, inscrivez-vous. C'est entièrement gratuit, donc il faut en profiter. Eh bien, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. et Je vous dis au prochain épisode et surtout, bon trade. Au revoir.